0: 没有亲吻土地的孩子，没有童
1: 年。中国其实有时候不必学外国的经验，最怕一种官僚体系
2: 。我们这个犹太人，三个传统都是教育、教育、教育。欢迎回来，我是周轶君，我们继续聊上集话题。上集英刚老师讲到，犹太人的宗教传统就是要生孩子献给宗教。当然，这种传统是有争议的，但我很惊讶他们的传统可以一直保留下来，直到今天也对社会产生那么大的影响。您在那边参观的时候，会不会感受到有些东西是，就是特别传统又特别现代，或者说有一些东西是，对您来说觉得啊，以前没见过可以有这样一个社会
0: ？感觉就是文化差异和我们这边的文化完全不一样的差异。就是在这个我们整个学习过程中，就是我们经过这个他们的戈壁，就是沙漠地区，嗯，就是很多人生活在沙漠里面。我们这个中国人感觉不可思议，怎么这么恶劣的环境还有这么多房子，这么多人在那里是在那里生活、嗯、生存？当时我们的这个导游就是给我们解释了为什么会这样，就是我们中国人的传统可能就是青山绿水。这样的环境可能会是我们生存的最理想的环境，但是在那边的环境的话，他们更愿意在这个沙漠戈壁里面生活生存。是吗？我觉得他们是因为没有青山绿水，他就是。但是大，大哥张当时跟我们导游、嗯、张导跟我们解释是说、嗯嗯，这个就是文化最大的差别。他们觉得他们的戈壁和沙漠是他们最好的生活环境，相当于我们中国这边的青山绿水的环境，就是文化差异完全不一样，他们就很适应那种的环境。但是我们可能去
1: 到，我们就不适应那边的环境。嗯嗯，有道理吗？他是这样，最好的土地是不能用来盖房子、建村庄的。哦，盖房子、建村庄的一定是荒地。最好的土地应该留给西红柿、马铃薯和老玉米。啊，嗯，要种。以色列的口号就是，这是本·古里安提出的，把沙漠变良田。嗯，确确实实。以色列南部很多荒漠地区建立了，就是几百个这种村庄城镇。当然，把沙漠变良田，一开始犹太人他不是创新嘛，有很多尝试。
2: 滴灌技术
1: 。滴灌技术就是农民创造了，就是一个吉布斯的，嗯，技校的学生创造了。他首先发现这大水漫灌，百分之九十以上，甚至是九十五，返回天空了。嗯，太亏了，于是就那个管儿扎个眼儿，这个眼儿慢慢发展成什么呢？里面有带一个小轮可以转，可以把泥沙给打走，是吧？让泥沙也跟着流动，一代一代又一代。就是这一点，以色列节水绝对在百分之九十以上。就是你在中国种一亩地的水，在以色列种。师母
2: 真的可以看到，他们其实对于这种，我不知道叫创新也好，对于这种生存的焦虑也好，他是从上至下，他们的这些最高层领导人一定是特别关心。我在以色列看到有些这个学校，就是佩雷斯小学啊什么的，他会去关心他们的教育，包括很多的创新项目。他们有一个电动车的那个项目，那个充电电池的那个项目，嗯、当时就是那个年轻人直接找到佩雷斯。这个总理嘛，当时，然后直接跟他说，我要做这么一个项目，他要国家给支持，然后佩雷斯就变成了他的一个宣传大使，到处去帮他们找人。他觉得，因为这个项目如果做成的话，那以色列可以摆脱这个石油，因为它是中东几乎是唯一一片其实没有油的地方，那么也关乎到他整个国家的这个生存，所以他们就是对于教育的这种。创新其实从上到下，您在那边看到就是也有中学生的发明是吧？嗯，好像也让您挺惊讶的
0: 。当时我们在这个停车的时候，然后我们导游就和我们说，这个他们当地的这个停车智能收费系统，就是几个高中生发明的，三个高中生发明的，就是这个让我们很诧异，因为在我们中国这边，一般停车的话，像公路上停车的话，都是要有收费员来进行管理，但在那边在以色列的话，他们就是。几个高中生发明了一个 A P P， 装在这个手机里面，然后谁要到公路上要停到车位里面，然后打开 A P P， 然后这个扫描一下，然后就可以自动启动这个收费系统，然后等你走的时候，离开的时候，然后自动和你的银行卡连在一起，自动收费。这个 A P P 的这个设备系统就是几个高中生发明的，有
2: 点像我们现在那个微信的自动扫描那些。他这个很多的发明创造，我就是看到真的是学生、中学生在做，他们就在那儿做。但这个里面最关键的还不是他们创造了什么，他们跟我讲一句，就是说这些孩子从小他们就能为自己做出选择，他在创造事情。他说这样的孩子以后出去，他们对于自己未来人生道路的选择，也一定是有主见的。Partly, it's that we're
0: such a small country right. here. Right.
2: 、Uh, so you cannot test it in the bigger market.
0: Yes. Partly that, but also, we don't really respect authority that much. We love to argue. We、yeah. love to experiment. Yeah.、Uh, we have no patience. All these things are good for startups. They're not so good for building big companies. Right. Because you、and、need a lot of organization and, and discipline. And
1: management. Management.
0: You know, a lot of these delegations are saying, "Can you tell us about a startup we should invest?" I said,
1: "Rishi." 这个社会很小，干事成本很低。还有个什么好处呢？我们现在中国印书，你再出一本书，出版社会告诉你，两千本得要补贴，要能印六千本那就不要补贴了。你到以色列印一本书，这作家是写儿童题材，我跟他们聊过，出版社通知来了，只定出去三百本做不做？嗯他们的共同的结论是说，值得做，就做。以色列就是一个充满活力的、随机应变的，谁也掐不死的各种各样的招数，这样一个民族，这样一个国家。
2: 他们还跟我们讲一个特别有意思的，他们有一种精神叫胡， u z 特别直来直去。他们好辩论，他们的经学院也是就是在吵架似的。一直在辩论谁也不服谁，您到那边有没有接触过他们？雷校长有没有直接的对话或者不断的会跟你们有一些质疑啊、问答？
0: 这个我们去了以后，因为语言问题嘛，嗯，特殊的时候要翻译两次，从西班来语翻译成英语，哦，然后再翻译成汉语，因为我们去的校长都是只会汉语，所以要翻译两次，所以这样的问题会非常的少。
2: 但是能感受到他们会很好奇，会问很多东西。我
0: 们进入他们的课堂上，嗯，课堂上孩子们相互之间提问啊，这些探讨非常的多，是和我们这边的完全是不一样的课堂、嗯。孩子们有什么问题，随时可以问同学、问老
1: 师。他们说三个以色列人可以出两总理，这是真的。你跟他谈的时候，振振有词。而且在课堂上，老师啊，任务就是给犹太民族培养后代。他喜欢每一个孩子，在。黑板上出一道题，比如一加一等于几？中国孩子肯定都答对，一加一等于二。你要在以色列的课堂上，他可能就不敢回答，他不知道老师后面有什么埋伏。嗯
0: 、
1: 可能大部分人填的一加一等于二，有一个人说1 +1 =1, 一加一等于一，有人说不对，一加一等于三。老师一定叫这个一加一等于一这起来，你说为什么一加一等于一？我爸爸加我妈等于一个家，<笑>那你说一加一为什么等于三呢？我爸加我妈生了我等于三，<笑>都说得通，这不是数学课、啊、是文学课，这个这个都对，但是考试的时候老师会告诉你，什么叫思维，什么叫规则，你只有非常开放的思维，你才能定最严格的规则。考试的时候你要胆敢写一加一等于一。肯定把你淘汰了，但是课堂上你会得到喝彩。
2: 是，而且犹太人也特别会说故事。我发现，其实到最后啊，全世界最好的大学的录取也是关于说，除了看你的能达这种一加一等于二这个规范的学科考试之外，他会看你这个人，你兴趣是什么，你喜欢什么，能不能自圆其说，你自己得解释得通。对，这个就很重要。您在课堂里会实践这种吗？如果谁在您的课堂里说一加一等于三，你怎么说
0: ？这个问题就像之前说，书上有十只鸟，打死的三只，然后还剩几只的问题
2: 。后面都是开放性的结尾。啊、嗯，对，就
0: 开放性的结尾，各种答案都有。在幼儿园的话，可能有几十种答案，但在小学里面就只有一种答案，就是十只小鸟、嗯、打死的三只，还有七只。但如果在幼儿园的话，可能就是说这个一只都没有了。全部飞走了吗
2: ？哦，就是我们在最初的时候的那个教育是让你保持好奇心的，嗯、是让你可能有各种发散思维，然后越往上越往上就越来越强、嗯。
0: 只有只个唯一的答案
2: 。您对您的学生是如何让他们保持好奇心呢
0: ？关于好奇心和想象力的问题，这两方面我觉得我们更多的是通过我们的这个美术课和音乐课来完成。像在我们学校的话，我更多的让孩子们。真正的这个走出教室，然后走到校园里面啊，然后走到我们的森林里面。我们学校附近都是大山，回到山山林森林里面去，然后去让孩子们去找一些东西啊，和学校的池塘结合起来，让孩子们到山林里面去这个捡柴。以捡柴这样的活动，让孩子们去森林里面发现，然后去森林里面去这个学习。我们学校会采采取这样的形式。最后
2: ，他们的考试成绩怎么样呢？
0: 我们学校虽然是农村，但是我们和我们全市的成绩比，大部分的成绩和他们差不多，少部分的班级就个比他们城里面还好。如果是比农村的话，就高得太多。我们的孩子国家统一的考试，像语文、数学、英语这些，我们都可以考到九十分左右的平均分，和城里面的学校的，就是家长和社会辅导学校来培养的孩子的成绩差不多。遇到高年级越明显。因为我们学校是寄宿制小学嘛，父母都没没没在身边，大部分留守儿童，就是在第一段的时候，成绩和城里面孩子差距非常大，像一二年级，我们学校的孩子的成绩可能就是八十多分的平均分，九十左右不到，但城里面的话可能会决定一百分的平均分，差距非常大。但到中年级我们就缩短，到中年级他们成绩也降下来，到高年级的话我们就会和他们差不多或者超过他们的成绩。就是感觉我们学校的孩子的后劲非常的足，可能从一开始孩子学的东西就不一样
2: 。我分享一个体验哈，其实我之前有点想问的英老师，因为我也接触以色列巴拉伞这些问题也很久，呃，有的时候我也会怀疑我们所谓犹太民族的神话到底是不是存在的，还是说有某种光环，或者说民族性这个东西存不存在这个东西，是不是每个犹太人真的都那么好？但是我在问这个问题之前，我自己忽然想到说。我这一次确实，我在全世界不同的这些国家拍摄，我每次都用的是当地的这个摄制队伍。在以色列的体验特别不一样，是什么呢？比如说我在印度，我那个队伍要到多达七个人，他们一开始给我开了一个二十个人的名单，后来我说实在不行，我不是来拍宝莱坞的，最后减少再少也得要有七个人。其实是因为什么？它效率很低，它必须两个人干我们就一个人能完成的事儿。到以色列这块。我一共只用了两个人，一个摄影师拍出来的镜头，起码感觉有你有两个机位，而且那个摄影师特别有意思，他自己还有一个小发明创造。比如说，一般的摄影师他要扛一个三脚架，还有那个稳定器啊什么的，就是器械很多。他呢怎么做呢？他用了一根皮带，皮带上打了个洞，那个洞上面他用一根棍子啊支在这儿，自己就形成了一个稳定器，是纯手工的制作。他也有个小三脚架，那别人一般要有个助理扛着嘛，那他怎么弄呢？他把一个旅行袋上面的背带他剪下来，装在三脚架上面，他就随时像扛枪一样这么扛在身上，他一个人随时就走了，随时就拆了，特别快。那个录音师呢，又可以录音，他又可以开车，他又可以做向导，当然他们的价格比其他人要贵，但是他两个人就可以完成在印度七个人要干的活。由于他们经常有一些小发明创造，我跟那个摄影师说：“我说你这个发明创造可以介绍给全世界的摄影师。”他说：“不行，我这个非高科技，我这叫低科技，没有什么含量的。”但是他们每天都在自己好像在想说：“哎，我能用什么办法来提高我的工作效率？是不是这样子？”他还真是不是有这种民族性，或者说比较普遍的某种特点
1: ？是的，他们有
2: ，嗯
1: ，也是生存的需要。一个人工资再高。需要的粮食、水、空气是一样的。七个人工资再高，需要七份口粮。就是在恶劣的环境下、嗯，一支军队出去打仗，一个特遣队一百二十人就能完成任务。你说那边来一个三千人，谁怕谁啊？想办法让这个三千人那粮路截断了，这三千人可能最后都饿死了。这是一种智慧，这对世界的完全不同的认识。人越少，效率越高。千万记住这个事儿。当你需要雇人的时候，你一定要雇一个辅助式的人，不是说把一个完整的工作切成七块。完整的工作就是讲完整的工作，他算计的非常精密。还有犹太的间谍就是科恩，他最后在叙利亚混的地位非常高。嗯，就
2: 是最近在那个南非上的一个一个片子，讲以色列这个间谍。嗯
1: 他了解，高山高地的哪有地堡，他就随着国防部长去视察什么的。但他不可能去画图，你画图你就暴露了，他可能也不会画图，是吧？于是呢，就是他说了些无关痛痒的，错了也没人追究你的话，说地堡里的士兵出来晒太阳的时候，通气的时候都晒呀。格兰高地，夏天是非常非常热的，冬天的雨水非常多的。为什么不在每个地堡周围都种上树呢？哎，这个主意好。于是再过几年，以色列军队进攻格兰高地的时候，哪有树往哪开跑？重要的地堡是几棵树，不重要的地堡是几棵树，这是真正的情报。而这个地形、这个军事目标是我塑造的。<音><音><音>最后他被抓住了。以色列人拿多少换啊？什么的不换，这人必须得绞死。嗯
2: 、mm. ，
1: 就被绞死了
2: 。Is there something deep
0: in the culture?
1: Well, I think this is because Israeli
0: thinks in a、um, survival mode, meaning we are living in Israel, but we are never sure about tomorrow. We know that Jews suffered before. We know we had this Holocaust and these events. We don't take anything from granted. 我们 not sure of everything, so we must question everything. If we must question everything, not just just to ask, we should come with solutions. So if we come with solutions, so we, we are innovating.
2: 其实雷校长，您也觉得在以色列的教育是面向未来的，因为未来的教育或者说未来的就业也好，我不知道是怎么回事啊。嗯 uh,
0: 就是未来社会是不确定的，未来二十年以后是不确定的
2: 啊。对他们来说，其实世界永远是不确定的，对对对对、嗯
0: 。他们的教育观点就是要培养适应未来社会的孩子。但是我们校长去的时候，我们觉得这个不可思议，培养什么样的孩子才会是适应未来社会的孩子？但是我们去了以后，我们就真真正的体会到了，他们在培养未来的孩子的时候，他们真正的是还是让孩子们走入社区。走入生活，在社区和生活里面来发现问题，然并且想办法来解决问题。他这样来培养出来的孩子，肯定是适适应未来社会的孩子。因为随着社会的发展，孩子也随时在融入社会，从小就参与社会的一些具体的事情啊。同时，他发现问题以后，利用他的课外时间去想办法解决问题。这样，孩子们从小就参与社会的一些很多的活动啊，很多的事物啊这些。所以，他很小就在这个社会中长长大。长大以后，无论社会怎样发展、怎样变化，他都是适应适应社会的孩子
2: 。就是说，学习某种技能来说，并不是个问题。嗯、你如果把你学到的知识和技能融合，嗯、或者说你如何迅速的去学习一个新的技能、嗯，这种学习的能力是更重要。我最后问您一个问题：，您觉得您的这种学校里面的做法能推广吗？或者说，至少有部分推广的可能吗
0: ？我们学校现在的做法。有很多地方可以推广，综合了我们学校的做法和我们国家的要求，以及我们这个世界各国的一些，包括英国各国的优质的教育的资源。我觉得这个教育的目的就是让这个孩子过好这一生。教育的目的就是很很简单，让孩子过好这一生。孩子这是您总结的。嗯，对对,对，我觉得就是让孩子过好这一生，这五个字就可以概括了教育的目的。无论中国还是美国还是以色列。每个国家它都有各个各个国家的文化差异啊、地域差异啊、生存环境啊等等等，但是他都希望自己的孩子过好这一生。对于我们学校做法，我觉得很多地方都可以推广啊。我也了解到英国的和精英教育和美国的教育，就是我们希望我们的孩子培养成一个热爱运动、体魄强健的孩子，然后要培养一个热爱阅读、知识广博的孩子，啊，要培养一个亲近自然、这个、享受大自然的孩子
2: 。最关键，您得。就向大家保证，这样的孩子将来的分数也很不错。嗯、对，这都我觉得这个观念才比较容易推广。嗯
0: 、但是这样的孩子这样的做法下来之后、嗯，这样的孩子不会差的。嗯，这孩子他的适应社会能力非常强。嗯、然后还有还有一点就是觉得要让孩子们走进社区，适应周生活环境的孩子，这个也非常重要。这就是以色列的教育的非常成功的地方，让孩子们走进社会，走进社区，去参与一些社会劳动服务，然后在社会劳动服务中来发现问题，来。解决问题，融入社会，这一个是我们中国教育现实最缺失的地方。嗯、呃，比如说，在我们学校，我们就真正的让孩子去参与社区的一些劳动，比如打扫卫生啊，或者规范这个我们当地说的这个三堆：粪堆、草堆、柴堆。这个规范这些村子里面的环境、环境卫生的提升，这个对于学校、对于孩子，都这个从改变身边的环境开始，来培养孩子们这种这些综合能力。哦，就是把学校里面学了一些知识，哦、边学边应用，我觉得这一个应该是可以非常好的去做的
2: 。好，那我们来回答一些听众的问题。哈，我们在网上也征集了一些问题。那有一位就问了，他说，有的一些国家的教育，比如像以色列，他特别强调一种质疑的精神。那么我很好奇，他们的人与人之间怎么相处呢？那怎么保持一种秩序，以至于大家不会掐起来呢？嗯，大他对至于质疑的这个度。怎么把握？
1: 嗯，这是一个简单的不能再简单的问题。你质疑，你思考，你分析，你推理，你怀疑，但是你生活在现实的规则里。大家相处的非常好，吵了半天，家一家等一起，是吧？就哈哈,哈,哈一笑，大家一下了课一块玩，就跟没有发生的一样。当这些习以为常的时候，你们的关系会更融洽。你会发现你的朋友是个有思想的朋友，并不是随便到三年级六班是、呃、四年级二班随便到一个人能置换的，每个人这是是不一样的，所以这个根本就不是问题
2: 。就说吵多了就不伤感情了，是吗？对、嗯
1: ，他这吵是追求真理的过程，沟、嗯、通交流是假设的过程，跟我们现在有时候。受了教育，你要说如果什么什么，马上说历史是不能假设的，不假设研究什么历史
2: 啊？您觉得您的孩子在学校的孩子现在他们愿意提问题吗？愿意质疑吗？
0: <音>我们回来以后，我大量的鼓励他们，鼓励我们老师，然后让孩子们还是多提问题，并且不仅仅会提问，而且会想办法去解决。嗯、关于刚才这个问题，自己的我觉得有自己的话，可能有更多的话题。可以相互之间交流，而交流沟通越多的话，可能人与人之间的关系会更和谐，会处得相处得更好。嗯
2: ，就是即便是可能没有成为传统中的这种成功，但是只要他成为他自己啊，他嗯就是可以。但是呢，我们家长对于成功啊、快乐啊，都有自己比较约定俗成的我们的这,这个定义非常的窄。在以色列呢，他的英雄是那一些。失败了很多次，但是依然敢再去尝试的人，他不会被他失败的经历去定义自己。就像我们前一阵子刚刚以色列的三个年轻人啊，就是自己民间的努力花了钱去登月，但他失败了。可是这三个人瞬间成了以色列的英雄。我有一个问题想问两位，就是你们怎么看待我们的关于成功和和失败的概念？因为在以色列，我就强烈感觉到他们对于失败很宽容嘛。甚至有的就说他创业啊，第一次失败没关系，第二次投资者可能给的钱更多，觉得你有经验。但是对于我们来说，其实中国有很多的创新企业创业的故事也很多，但有的人认为有一个别的那个纪录片拍的啊，他们就认为说，公众对于创业的认知往往处于两个极端，要么是神话故事，就是五分钟拿到融资，然后就一年就敲钟上市；要么呢就是觉得对于这个失败呢。大家都会踩，觉得是曾经你拥有的光芒越盛，当你遭遇这个失败的时候呢，创业者就受到很多的质疑，这是另外一部纪录片里的观点啊。但是在以色列，我们觉得他们对失败好像比较宽容。还有呢，我自己的感受就是，我们对成功的定义也比较窄，就什么叫成功，对吧？我不知道您两位有感受吗
1: ？我觉得中国人对失败的容忍，经过一个无规则的、缺乏保障的。容忍度越来越低。Oh. 现在不是有孵化期吗？政府鼓励创业，是吧？李克强总理还动员什么大家办什么微小企业什么？但是有一个标准，你就看银行给不给你贷款。嗯、mm. ，全国办了几百万个小企业，但是银行不愿意贷款。我要是银行的行长，我也不给他贷款
2: 。为什么
1: 呢？风险怎么能由银行来直接承担？我。应该把钱贷给一个创业公司，是某一个机构受政府扶持的机构，他再去给微小企业。你需要五万十万，不是你直接找我来，银行收不回贷款，这个是很要命的事儿
2: 。那在以色列是有这样的机构吗？作为中间的这一层，
1: 肯定是有这样的机构的。创业公司现在国内慢慢也起来了，这一两年就是民营企业情况不太好，这微小企业发展慢。我们采取的办法就是让各地的银行规定一定要把钱再贷给中小企业，但是银行它一定会拐弯抹角的把钱贷给房地产，因为你房地产价格低了，你破产了，至少我能收回一堆碎砖头了，<笑>这就是一个体制的问题，一个民族的性格，一个社会风尚，他有时候跟。体制是分不开的。中国为什么应试教育是搞那么好？大家都支持，而且也都不想动它，越高越不想动。这过去十年寒窗苦，怎么怎么书中自由，颜如玉，书中自有黄金屋，什么什么，这这文化两千年就是这么传下来的，也不变体制，不改变高考，这是不可能的。嗯，过去。我们都知道某个大文学家、大史学家、大国学家，考清华大学的数学得六分，现在行吗？哪一个校长敢要的。那个时候就敢要。同样，清华大学过去三四十年代教授的孩子考试很有天分，也许没考好,好，差一分两分，对不起，绝对不能要。北校教授的孩子，现在行吗？因此，有时候民间在讨论好多东西的时候，它必须要形成一种趋势，形成一种温度、规模效应，去影响决策者。现在你说，各种民间发生的渠道非常多，不疼不痒的智库全国就几千个新成立的智库，我觉得有时候吴永功做的太多。我们要现在要想的是。怎么样去做一些有用功？怎么能够去影响决策者？像雷老师这种试验，如果地方教育系统他支持你什么，下一步应该想怎么呢？至少让云南电视台拍出专题片来，在云南形成气候，<笑>给他起个名叫什么教育是吧？慢慢的让大家形成共识。大家形成共识的时候，某个地区某个校长什么在搞实验。这没有什么阻力了，嗯，有些建议得听，包括我刚才提出了在公园里种麦子什么，有些话他不是玩笑。大量的草地，很开阔的公园，种上五谷杂粮、各种蔬菜，专人看管，小朋友们列队而过嗯，嗯，老师给他讲这是什么，这是什么，嗯、我先告诉老师、哎、这是什么什么。什么小孩子上放学他
0: 就可以看了，嗯，这样的话
1: ，这个这个孩子啊，他脑子里这坏主意少的，他想的是美丽的自然，嗯。想的是人和自然的结合，亲近自然、啊。对这样的孩子啊，他坏不到哪儿去。了
2: 。我发现了这个英老师的这个想法跟以色列人有点像，他老是发明创造，<笑>太有意思了啊！谢谢两位，我觉得今天对我来说收获特别的大。听雷校长这边，就是我觉得好多东西是可以落到实处，真正是可以做到的。嗯、对。啊、嗯，然后听英老师这边就觉得我们。其实天马行空也是可以的，很多想法其实并不是叫天马行空，可以慢慢去落实，但是要看怎么做。嗯，好，感谢大家。